0: ¡Monstruos, brujas y magas, episodio 68! Bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas Un podcast producido por La Crespo Estudio Espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro Vinculadas al teatro, el cine y la literatura Hola pebetas, pebetes, seres de este mundo y por qué no, del más allá Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando. Bienvenidos a este episodio número 68 de Monstruos, Brujas y Magas, el podcast sobre libros, arte, escritura, en donde les comparto reseñas, análisis, entrevistas, audiolibros y todo, todo para quienes aman leer o, ¿por qué no?, escribir. Mi nombre es Facundo Rubinio, su anfitrión en este podcast y quien les desea un muy buen jueves para todos, jueves 16 de diciembre del 2021. En el episodio de hoy vamos a profundizar un poco más sobre la relación de Manuel Puig con el cine. Vamos a ver algunos elementos vinculados a su biografía y nos vamos a enfocar en el análisis de algunos aspectos de El beso de la mujer araña. Esta novela escrita por Manuel Puig situada en 1975 en donde se cuenta la historia de la relación entre dos convictos que son compañeros de celda, Luis Molina y Valentina Regui Valentina es un guerrillero marxista que lleva en prisión tres años sin haber sido juzgado y Molina es un transexual cumpliendo condena por corrupción de menores para pasar el tiempo evadirse o seducir a Valentino, Molina va contándole películas, unas reales y otras imaginarias. Quienes deseen sumarse a las próximas actividades, ya sea porque se encuentran interesadas en los talleres de escritura, en el club de lectura grupal presencial o virtual o bien en los cursos de actuación o de creación y micromontaje 2022, ya saben que encuentran toda la info como así también formulario de inscripción en las notas de programa. Continuamos pues adentrándonos en el universo de Manuel Puig. Hoy vamos a hablar, como les decía, de cine porque es inevitable. A ver acercarnos a Manuel Puig sin reflexionar antes sobre la estrecha relación que mantiene precisamente con el cine. Durante nuestros encuentros con los integrantes del Club de Lectura, cuando leíamos allá por el 2020 El beso de la mujer araña, conversábamos sobre cómo este vínculo con el cine influye notablemente en la obra de Manuel Puig, ya desde aquello que se dice, aquel mito fundacional que comienza a constituirse a partir de la noción del cine ¿no? como una ventana o un escape a esa realidad asfixiante que vive en, en su pueblo de origen, en General Villegas, en Argentina. Ya desde sus primeros años va a comenzar a constituirse una suerte de biografía, siempre en estrecha relación con el cine, ya sea porque podemos ir descubriendo anécdotas que lo van a ir encontrando ya a muy temprana edad acompañando a su madre a ver películas importadas de Hollywood, o ya sea por aquella situación narrada en donde el padre, para que perdiese el miedo a la oscuridad, lo llevó a ver precisamente una película de terror, pero desde la cabina del de proyector. Para un niño, un flash eso. Recuerden si no la peli Cinema Paradiso, ¿no? De Giuseppe Tornatore, qué peli hermosa. Bueno, o bien las tardes que comparten el cine con una vecina del pueblo, y ya más en la preadolescencia... Se junta durante las tardes con otra vecina a recortar notas, fotos de la revista con los ídolos de las películas más recomendadas, a modo de collage, archivo, álbum, esa especie de fascinación que teníamos algunos y algunas por esta actividad. Vaya a saber de dónde nace, ¿no? Yo recuerdo que a mí se me daba por coleccionar cosas. Coleccionaba almanaques, monedas, latitas, billetes. Y también, ahora que recuerdo, hacía álbum con noticias escalofriantes del diario, con los policiales. Aún si encuentra una noticia escalofriante o bizarra, incluso suele enviarme un mail con el link. ¿Hacen eso ustedes de enviarse mails eh, a ustedes mismos? ¿O, o audios de voz? O, ¿O notas? Yo tengo en WhatsApp, yo mismo, tengo y charlo conmigo mismo. ¿Eran de hacer colecciones, archivos, álbums? ¿Ustedes? ¿Qué coleccionaban, archivaban? Bueno, me fui por las ramas. Eh, dejo una nota de programa por si quieren contarme. Dejo ahí la pregunta de qué coleccionaban. Como decía, parece que Puig se le daba también esta aflicción, como decía, con las actrices y las figuras del cine del momento, las estrellas. Y luego va a continuar con esta pasión, primero internándose ya en Buenos Aires en Cineclubs, donde va a comenzar a ver cine europeo, el cual lo va a estimular e incentivar a comenzar a trabajar, primero como asistente de dirección. Llega incluso a pedirle laburo, eh, trabajo. Hay quien dice, no, no me gusta cuando la gente dice laburo. Bueno, a, llega a pedirle incluso trabajo, laburo, laboro, al reconocido director y productor Daniel Tiner, eh, el marido de Mirtis, de Mirta Legram. Y luego se va a ir a estudiar Cine Italia, donde va a traducir guiones de películas, va a colaborar con la escritura de guiones e incluso va a comenzar a escribir sus propios guiones para luego finalmente desencantarse de, del cine, de, de, o sea, de escribir para el cine para redescubrirse como un novelista que se vale del cine para escribir narrativa. Ahora quiero compartirles cómo Puig va trasladando ese conocimiento de los procedimientos formales, técnicos del cine a la escritura cómo él va utilizando estas suerte de estrategias vinculadas al lenguaje cinematográfico llevadas a la narrativa por ejemplo, algo que se puede observar por ejemplo, algo que se puede observar la estructura de muchas de sus novelas de hecho podemos verlo muy específicamente en El beso de la mujer araña que se apoya principalmente en un largo y continuo diálogo, casi en clave de guión de, 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 entre estos dos prisioneros y en donde la acción y el conocimiento sobre esos personajes nos va llegando a partir de lo que ellos dicen o, o callan incluso. También otro aspecto que podemos ver, en donde es posible vislumbrar la presencia de ciertos elementos compositivos asociados al cine y que puede, lleva su escritura, es cómo va alternando los planos ¿no? de manera muy heterogénea, cómo va pasando de una escena a la otra, de una imagen construida a la otra, de un relato al otro, cómo va haciendo esa suerte de, de composición, ¿no? de, de esos fotogramas. Ahora, ¿qué sucede cuando la obra de ir a la pantalla? Es decir, ¿qué pasa cuando aquel texto que toma prestado elemento del cine se torna película? Bueno, a veces no pasa nada y a veces es un desastre, pero cuando se publicó El beso de la mujer araña, se convirtió casi inmediatamente en un bestseller internacional... y llega al cine dirigida por Héctor Babenco... y da lugar a una de las comedias musicales también... más exitosas y premiadas de Broadway... con música del alemán Hans Werner Hans... se transformó también en ópera... y también se llegó al teatro... con excelente respuesta de los medios... y gran aceptación del público... o sea, vemos que una vez nacida como... en la literatura, en la narrativa se traslada a un montón de lenguajes por las mismas capacidades y posibilidades que tiene ese material. Entonces, como decía, desde el principio hasta el final, el beso de la mujer araña viene bajo, una, bajo la forma de un diálogo entablado entre estos dos eh, prisioneros, Valentín y Molina, un diálogo que solo es interrumpido, solo en cinco ocasiones, eh, debido primero a la intercalación de dos informes policiales y tres entrevistas del transexual con el eh, director de la penitenciaría, y la ausencia de una voz narradora en la obra es muy notable, es, es significativa, es decir, no hay ningún tipo de narrador que sirva como esencia presentadora o intermediaria entre el lector y el mundo ficticio de la obra, o sea, desde el primer momento se descubre que se trata de un caso que rompe con los cánones y normas, por ejemplo, de la novela tradicional, donde la presencia del narrador se erige como componente imprescindible y necesario en las instancias narrativas. Entonces, la concatenación de réplicas del diálogo entre los dos protagonistas es una clara Muestra de la influencia que la experiencia cinematográfica y de radioteatros deja justamente en Puy, quien consigue crear un género híbrido ¿no? entre la novela, el cine, pero también entre la novela y el teatro. De hecho, debido a su estructura, como decía, ha sido representada en teatro, en cine, musical, ópera. En teatro creo que incluso contó con el mismo Manuel Puig como actor eh, representando al personaje de Molina. Y esto que decía también, que este carácter hace que la obra sea susceptible a representarse tanto como en teatro en cine, se debe, antes que nada, a que trata, como decía, de una concatenación de charlas interrumpidas solo por momentos de sueño que vuelven a continuarse hasta la mañana siguiente. Es decir, él narra... Ellos hablan, él narra una película, hay un sueño y después es otro día que comienza. El diálogo aparece en este sentido plenamente con todas las características tradicionales. Mientras que Molina recurre a la memoria para recordar todas aquellas historias vistas en las salas de cine y contárselas al compañero de celda, Valentín no tiene su justificación únicamente en hacer una forma de huir del asfixiante silencio y de la lentitud del transcurso del tiempo en la prisión. Además, es un medio idóneo que le permite a este personaje, a Molina, establecer una comunicación con ese otro hombre cuya personalidad es totalmente diferente a la suya, ya que los dos presos no tienen casi nada en común, y es el cine o la ficción lo que los acerca. Ahora veamos cómo se cuelan, digamos, las referencias a determinada filmografía en la novela. Algunos críticos notaron que existe cierto progresismo político del cine de terror moderno en donde, desde este género, se muestran el lado adverso de la cultura y la sociedad contemporánea. Algo habíamos visto cuando hablamos sobre Stephen King, y leí algo de este, El Cuco de Stephen King, y también cuando hablaba sobre Mariana Enríquez en algún episodio cómo el terror o el género del terror puede reflejar algo del miedo o de los traumas de la sociedad como se hace evidente a través del terror en algunas películas más ligadas a este género al menos desde la humanidad suele expresarse a nivel simbólico todo lo que el capitalismo burgués, patriarcal intenta reprimir, por ejemplo, la homosexualidad las ideologías alternativas, etc. o sea, lo otro esa otredad extraña se vuelve, muchas veces, el género la utiliza para volverla monstruo, para volverla eh, zombie, para vol ¿no? el, el vampiro, animal, lobo. ¿no? Es lo que condensa el terror posible, el miedo posible de la sociedad. La novela, entonces, va a centrar su relato en estos dos personajes, estos dos otros, estas dos otredades, un revolucionario y un transexual. Acá sería interesante reflexionar sobre la diégesis, es decir, el mundo de la historia que Molina crea para sí mismo y para Valentín. No en términos de romance o de sentimentalidad o el campo, el kitsch, sino en términos de terror moderno. Es decir, mirar o leer esta historia, analizar la novela desde la óptica del terror. Porque si lo ponemos en contexto... El Beso de la Mujer Araña se escribió durante el periodo de 1973-1976, años en los que el terrorismo de Estado estaba vigente, este terrorismo de Estado que se sirve o es precursor de esa llamada guerra sucia, eh, ¿no? en donde miles de argentinos sufren del terror, son torturados, desaparecidos o asesinados eh, durante la dictadura cívico-militar y que provoca el exilio voluntario de, de Puig. Pero bueno, volviendo a las películas que Molina le va a narrar a Valentín, son muy detalladas y precisas y se concentran en la puesta en escena, en la construcción, en el artificio, por ejemplo, los detalles de diseño, de vestuario, de iluminación. O sea, Molina le va narrando todo, es decir, evoca a través de la palabra la constitución de la imagen. Y es la imagen que aparece a través de lo discursivo, de lo lingüístico, que estos dos personajes van tendiendo un puente entre esas dos otredades que en apariencia son irreconciliables. Hay tres películas reales, ¿no? Una se llama Cat People, de 1942, es relatada casi entera. I Walk It With A Zombie, de 1943, y White Zombie, de 1932. Y se combinan para ir componiendo la ficticia La Vuelta de la Mujer Zombie. The Ancient Cottage de 1945 También es contada en su totalidad Y otro film aparece en la novela Como la película de propaganda nazi Destino O una película de carretera de coches Que cuenta Valentín Y una película mexicana del género Cabaretera. Son todas Esas son todas ficticias Y bueno, ya terminando Les voy a dejar en las notas del programa Para que la vean si lo desean Una de estas películas I Walked With A Zombie mi uh, inglés siempre tan afortunado se los dejo en las notas del programa y bueno, por acá quedamos hoy, ahora les digo con qué seguimos mañana, pero antes y como siempre, gracias por sus aportes, colaboraciones económicas a través de los distintos medios que dejo en las notas de cada programa gracias por compartir, dar me gusta, suscribirse, seguirme en Spotify, iBox, Apple Podcasts Google Podcasts, Spreaker, you know. mañana, para finalizar con la reflexión y el análisis del Beso de la Mujer Araña, voy a leer un fragmento en clave de audiolibro o audiolectura como gusten llamarlo pero eso será mañana porque aquí quedamos hoy con este episodio número 68 de Monstruos, Brujas y Magas en donde les haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y por qué no encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Studio, y quien les desea que hagan un muy buen día. Ser entonces hasta mañana viernes, Pebetas, Pebetes, para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas a las 7.30 Argentina por tu plataforma de podcast favorita.